0: Приветствую вас, дорогие друзья. Ну что, как прошел ваш день удовольствий? Спасибо огромное за отчеты. Обсуждели, мы обсудили кое с кем лично. Некоторые моменты было очень интересно, и мне было очень приятно получить от вас эту обратную связь. Что ж, давайте сегодня мы. Я не представилась, да? Напоминаю, меня зовут Анастасия Кипская по-прежнему. Вы слушаете мой обучающий курс по позитивной психологии. Сегодня поговорим о духовном удовлетворении. Мы поговорили с вами на предыдущем занятии об удовольствиях. Что такое духовное удовлетворение? То, что я назову здесь духовным удовлетворением, в быту люди нередко называют духовной радостью или удовольствием и вот практически от последнего, то есть от удовольствия мы, ну, не отличаем духовное удовлетворение, смешивая вот эту вот духовную радость с удовольствиями, которые мы на прошлом занятии разбирали, мы воображаем, будто как бы, ну, будто и пути наши вот к этим удовольствиям, удовольствиям и удовлетворениям не одинаково. Вот несколько сумбурно и запутанно звучит, сейчас все разжую. Однако, если вот приглядеться нам, да, речь идет о двух совершенно разных состояниях. Мы говорим, что любим икру красную, любим стук капель дождя крышу, любим спину почесать, это удовольствие. И тут же добавляем, что любим там поэзию, стихи, добрые дела. Творить. Это духовное удовлетворение. И нас забивает с толку здесь всего-навсего глагол «любить». В данном случае он означает лишь одно, что «любить» значит предпочитать данный вид чего-то, да, деятельности, многим другим. А, используя одно и то же слово, мы склонны искать для своих чувств сходные причины. И, и вот здесь вот такая вот подвох, э, кроется такая ловушка. Мы говорим «хорошая икра», «для меня наслаждение» или «Я наслаждаюсь стихами там, Анны Ахматовой или Дилана Томаса». вот Как будто и у того, и у другого, у них единая, какая-то одинаковая вот эта позитивная эмоциональная основа, что ли. И иногда я спрашиваю людей, ну, причинах удовольствия, связанного, допустим, с телесными наслаждениями. И мне не затрудняясь, люди отвечают там: изысканный вкус, приятный запах или, скажем, там, приятная температура воды. Вот. Но стоит попросить кого-то объяснить, почему, допустим, человеку приятно помогать нуждающимся или читать м- м- Кови, да, семь навыков высокоэффективных людей, например, или слушать там трансерфинг в реальности получить вразумительный ответ вообще не так легко. Некоторые, конечно, пытаются сослаться на ощущения на свои, то есть могут сказать, что мне было очень приятно читать, свернувшись там на диване, завернувшись в теплый плед. Однако кайф вот этот вот духовного удовлетворения связан с глубокой поглощенностью, с таким самозабвением, увлеченностью. Потоком, который нам дарит любимое занятие, но только не с телесными удовольствиями. Вот полное погружение блокирует сознание, и эмоции практически отсутствуют. Духовное удовлетворение от удовольствия отдаляет та же пропасть, которая лежит между жизнью счастливой и жизнью приятной. Сейчас вам, наверное, интересно, вы задаетесь вопросом, как же получить вот это духовное удовлетворение, какие должны быть предпосылки или даже не так, какие существуют составляющие вот этого состояния. И давайте сейчас я вам их перечислю. Вот для того, чтобы получить духовное удовлетворение, да, не удовольствие, которое мимолетно и которое связано с какими-то телесными ощущениями, духовное удовлетворение. Вот есть такие некоторые составляющие этого состояния. Первое – это вызов ситуации. То есть поставленная перед вами задача, она должна быть достаточно трудной и требовать мастерства. Следующее – сосредоточенность. Третье – совершенная ясность цели. Четвертое – это немедленное ощущение отдачи. Пятое – это полное погружение в работу не требующая специальных усилий. Шестое – чувство контроля над ситуацией. Седьмое – исчезновение восприятия себя. И восьмое – остановка времени. И заметьте, вот в этом списке, который я перечислила, нет ни одной положительной эмоции. В рассказах о духовном удовлетворении такие чувства, как радость, волнение, экстаз, упоминаются лишь изредка и явно принадлежат к позднейшей интерпретации, пережитого. По сути дела, вот в основе состояния потока лежит, скорее, полное отсутствие эмоций. Я уже говорила, такое самозабвение. Эмоциональная оценка происходящего и связанные с ней впечатления обычно помогают нам корректировать свою деятельность. Но если то, чем мы занимаемся, идеально соответствует нашим внутренним потребностям, мы уже не обращаем внимания на эмоции и забываем о времени. Вот это круто, вот это кайф. Вот, вот чтобы глубже понять состояние потока, хочу воспользоваться таким понятием, заимствованным из э, сферы экономики. Вот капитал, да? капитал. это ресурсы, предназначенные для, не для потребления, а для инвестиций в будущее рассчитанных на отдачу в виде еще больших доходов, дивидендов. Понятие капитал используется в других сферах человеческой деятельности. Так, допустим, социальный капитал – это ресурсы, накапливаемые в результате общения с людьми, друзьями, любовниками, знакомыми. А культурным капиталом можно назвать, допустим, те информационные ресурсы, книги, музеи, которые помогают сделать жизнь ну, более одухотворенной. Вот Существует ли в таком случае психологический капитал? Как вам кажется? Вот Если да, если существует, каким образом происходит его накопление? Получение удовольствия аналогично процессу потребления. Вдыхаем ли мы аромат духов, едим малину или почесываем затылок? Все это сиюминутные удовольствия, а не долгосрочные вложения капитала. Переживая их, мы ничего не накапливаем. Когда же мы всецело увлечены каким-то делом, погружены в поток, да, в нас вполне вероятно происходит накопление психологического капитала. Возможно, поток это и есть состояние психологического роста. Полное погружение, самозабвение, остановка времени с точки зрения эволюции могут соответствовать процессу накопления психологических ресурсов. Удовольствие связано с насыщением тела, а духовное удовлетворение способствует развитию личности. И для оценки того, как часто современный человек пребывает в потоке, есть такой, разработали... Есть такой разработанный специальный метод снятия проб, <смех> МСП называется, метод снятия проб. Участникам эксперимента в свое время были выданы пейджеры, еще когда-то давно, помните, были такие штуки с кнопочками, с экранчиком, там, однострочный, двухстрочный, на который несколько раз в день поступали вопросы. И респонденты должны были подробно описать, что они делали в текущий момент, о чем думали, какие чувства испытывали и... Вообще, насколько были увлечены. И исследователи опросили несколько тысяч людей разных профессий. Оказалось, что некоторые люди практически постоянно пребывают в потоке, тогда как другие испытывают состояние довольно редко, а то и вообще никогда не испытывали. В одном из исследований опросили 250 подростков, часто погружающихся в поток, и 250 подростков, мало знакомых с этим состоянием. Вторые в основном Принадлежали к категории магазинных детей, скажем так. Такие дети часами гуляют по торговым центрам, подолгу сидят у телевизора. У высокопоточных, назовем их так, подростков, как правило, имеется хобби, вот в которое они погружаются в состояние потока. Они занимаются спортом, много времени отдают учебе. И почти по всем показателям, включая самооценку и степень увлеченности, высокопоточные подростки показали более высокие результаты По всем, кроме одного и довольно существенного. Высокопоточные подростки заявили, что их сверстники веселее проводят время, и что сами они с удовольствием променяли бы вечные занятия на поход в торговый центр или общение с телевизором. И несмотря на то, что занятия серьезных подростков, на первый взгляд, ну, не менее увлекательны, оказалось, что они с лихвой окупаются в будущем. Высокопоточные подростки, как правило, поступают в высшие учебные заведения, устанавливают более глубокие социальные контакты, добиваются большего успеха в жизни. И вы знаете, во всем этом я вижу себя. Я с детства... В принципе, у меня было мало времени шататься по дворам, да, скажем так, ходить по торговым центрам и сидеть у телевизора. Я занималась и гимнастикой, и балетом, и окончила музыкальную школу. И вот насколько сейчас, да, я могу это оценить вот по прошествию такого количества времени, и обладая вот этими знаниями, я постоянно, я, я очень часто пребывала в этом состоянии потока. Для меня замирало время, когда я разучивала очередную пьесу на фортепиано, или приходила на тренировку там по гимнастике, или еще куда-то. Не было таких сильных эмоций. Да, не было. Потому что эмоций не было вообще, ты был увлечен, это действительно такое состояние самозабвения. Но к чему меня это привело, если, допустим, ну, просто смотреть в разрезе с тем, как живут о, мои одноклассники, да, чего, кто чего добился, и не хочу ни в коем случае никого обидеть, задеть, просто, о, да, действительно, ну, вот факт остается фактом». Как я вам рассказала по итогам эксперимента, что высокопоточные подростки в будущем добиваются успеха в жизни. И, наверное, я здесь уместно мне похвалить себя и сказать действительно, что я горда за себя и. Очень благодарна своим родителям, что они вот так меня всегда занимали. Ну и вот, несмотря на такие преимущества, да, которые э, мы явно теперь с вами можем выделить, что духовное удовлетворение дарит нам больше радости, больше духовного личностного развития. <coughs> в сравнении с телесными удовольствиями, несмотря на это, мы, люди, часто предпочитаем как раз-таки... Э, Выбираем, допустим, между книгой и заурядной телекомедией, даем предпочтение второму. Хотя опросы неизменно показывают, что для людей, которые смотрят по телевизору комедии, типичное состояние легкой депрессии. Почему? Потому что вот они, эмоции, телесные удовольствия, зрение, слуховые, да, там, обонятельные и еще какие-то. Мы предпочитаем их удовольствием духовным. И что я хочу сказать. Вот Постоянное предпочтение доступных удовольствий духовному удовлетворению чревато очень печальными последствиями. За последние 40 лет во всех развитых странах резко возросло число людей, страдающих депрессивными состояниями. И депрессия помолодела. Сегодня она встречается в 10 раз чаще, чем в 1960 году. Сорок лет назад средний возраст людей, впервые столкнувшихся с депрессией, составлял двадцать с половиной года, да, там тридцать, тогда как сегодня это четырнадцать с половиной лет. Задумайтесь. Задумайтесь, подростки, задумайтесь, родители, молодые родители. Занимайте себя интересными занятиями, погружайтесь в поток своего любимого дела, занимайте своих детей. Смотрите и проводите меньше времени у телевизора и делайте правильный выбор. Один из основных симптомов депрессии – поглощенность собой. Человек постоянно анализирует собственные ощущения. Его подавленность по существу беспричинная становится самодавлеющим фактором. В таком настроении человек начинает раздумывать о столь же мрачном будущем, прикидывать, как это скажется на работе, и естественно все больше впадает в депрессию. «Слушайтесь своих чувств, на перебой советуют поставщики дешевых психологических рецептов. Молодежь, услышав вот этот призыв, охотно верит, что получается, вырастает в поколение больное нарциссизмом. То есть, как сказать, самовоспеванием, что ли. И сосредоточенное лишь на собственном самочувствии. В отличие от постоянной.. Оглядки на свои чувства, духовное удовлетворение предлагает человеку свободу от эмоций, от сознания себя и полную увлеченность. Поэтому, как бороться с депрессиями апатиями, вы часто спрашиваете. Нужно войти в состояние потока. Как его обрести? Нужно увлечься чем-то. Когда у меня плохое настроение, я начинаю убираться подольше, заниматься уборкой, читать книгу записывать какие-то обучающие материалы. И это приводит меня в состояние такого самозабвения, когда время останавливается. И эмоций мало, но высокая степень духовной удовлетворенности. И это действительно работает. Духовное удовлетворение вытаскивает нас из состояния поглощенности собой, из этой депрессии, из плохого настроения. Чем глубже мы погружаемся в этот поток, тем меньше рискуем впасть в депрессию. Таким образом, против молодежных депрессий существует мощное средство – стремление к духовному удовлетворению, отказ от погони за удовольствием. Удовольствия даются легко. Удовлетворение требует определенных достоинств и навыков. Найдите То, в чем у вас есть талант, способность, и займитесь этим делом, развивайтесь в этом направлении. Таким образом, выявление и развитие в себе этих положительных качеств – это эффективный способ защиты от депрессии. Видите, как все просто. Не нужны никакие антидепрессанты, пилюли, еще что-то. К этому, конечно, человек тоже должен прийти. Отказаться от бесплатного удовольствия в пользу духовного удовлетворения вообще непросто. Последнее необходимо заслужить. И это требует мастерства и напряженной работы, напряжения всех сил, скажем так. Отпугивает людей вообще риск неудач. конечно же. Почему я заделаю эту тему? Радость игры в теннис, интеллектуальные беседы или чтение книги какой-то интересное, доступно без определенных усилий, по крайней мере, помчал. Удовольствие, связанное с просмотром телекомедии, совокупление, вдыханием изысканных ароматов, не сопряжено с преодолением трудностей, а потому доступно всем. Чтобы съесть кусок булки с маслом или посмотреть по телевизору, там, Comedy Club, не нужно ни труда, ни умения, и неудача здесь не грозит в то время как игра в теннис или, допустим, запись какого-то обучающего видеокурса или онлайн-работа, онлайн-тренинг имеет под собой, содержит как бы... есть, Есть велика вероятность потерпеть фиаско. Вот. Это еще одна причина, по которой мы выбираем телесные какие-то удовольствия, да? предпочитаем их духовным удовлетворению. Путая удовольствие с духовным удовлетворением, люди надеются получать все сразу и без труда. Жизнь превращается в такую погоню за наиболее доступными удовольствиями. Я ничего не имею против них, и даже предыдущие... Лекции на предыдущих вот, аудиоуроках я посвятила этому целые темы и много времени было отведено для этого. И подробно объяснила, как достичь максимального уровня приятных ощущений. И напомню еще раз: благодарность, прощение, отказ от пессимистического восприятия прошлого, развитие в себе оптимистического отношения к будущему с помощью критического анализа негативных характеристик помните да учет привыкания смакования вдумчивое отношение к происходящему все это помогает сделать удовольствие более полным и сильным однако если ваша вся жизнь проходит в погоне за позитивными эмоциями в ней нет места истинному счастью сегодня вновь актуальный вопрос еще который Аристотель сформулировал две с половиной лет назад. Что такое счастливая жизнь? Проведя грань между удовлетворением и удовольствием, я возвращаюсь к этому вопросу, чтобы найти для него достойный, научно обоснованный ответ. Что такое счастливая жизнь? Об этом мы поговорим на следующей лекции. С вами была Анастасия Гибская. Скоро услышимся.